0: Morgen, Farina.
1: Guten Morgen, Lukas.
0: Da sind wir wieder.
1: Aber an ungewohnter Stelle.
0: Das sieht man im Podcast aber nicht so gut, muss ich ehrlich gestehen. Aber tatsächlich grüßen wir uns heute aus, äh, uns heute und euch auch, so nicht nur uns, sondern euch auch, äh, aus äh, Berlin, aus unserer schönen Hauptstadt. Sag doch mal, was wir hier gemacht haben oder was wir hier machen.
1: Wir waren jetzt äh, drei Tage in Berlin zur Republika.
0: Genau, die Republik hat das letzte Mal 2018 stattgefunden. Nee, 2019. 19. Wir waren das letzte Mal 2018 hier und haben dann gesagt, wir fahren nächstes Jahr wieder. Und dann kam Corona. Das wir waren so doch
1: 19
0: da. Nee, wir haben 2018 gesagt, wir machen ja Pausen und fahren 2020 wieder. War das so? Und dann haben wir Tickets für 2020 gekauft und dann ist ausgefallen.
1: Also, man sollte keine Pause machen.
0: Genau, man sollte. Das ist übrigens meine Quintessenz, die wir ganz am Ende nochmal ziehen könnten. Man sollte einfach machen und nicht eine Pause machen. Wir sind also hier gewesen seit ähm, Dienstag.
1: Was ist denn also? die Republika?
0: Müssen wir das auch noch erzählen? Das darfst du heute mal machen, genau.
1: Ich kann das nicht so gut erzählen. Größtes Netzgemeindefest. Jeder definiert das irgendwie anders. Also ich mit meiner nicht vorhandenen digitalen Affinität, für die, die mich immer am Preis würde sagen, es ist das größte Zusammenkommen von Menschen, die Lust haben, Digitalisierung neu zu denken, anders zu denken.
0: Oder was auch immer. Genau. und Genau. sogar. Ja, genau. Definiert es nämlich die Republika als das Festival für die digitale Gesellschaft und die größte Konferenz ihrer Art in Europa. Also schon groß. Tatsächlich hat mich gestern jemand gefragt, wie viele Menschen da sind und ich weiß es nicht. Habe ich aber auch noch nicht nachgelesen. Meistens hört man das erst im Nachhinein. Ähm, 2000 18, glaube ich, waren 20.000 Menschen da, gefühlt waren es diesmal noch mehr. Eine Besonderheit der Republika dieses Jahr, es war eine neue Location, da werden wir wahrscheinlich gleich nochmal drüber sprechen. Bisher hat es ja mal im Gleisdreieck stattgefunden, also in der Station oder Station in Berlin. Äh, wahrscheinlich muss man Station sagen. Und äh, dieses Mal aber im Festsaal Kreuzberg, das, äh, da werden wir noch drüber sprechen, wie das so war. Wir werden ein bisschen gucken, äh, was inhaltlich so gelaufen ist und ähm,
1: Wir sprechen über unsere Highlights und Lowlights.
0: Ah ja, genau, okay. Wir sind ein bisschen denglisch unterwegs und das ist auch gut so. <lacht> Seht Start uns die Müdigkeit
1: mal. nach. Ähm, es ist für uns kurz vor Abreise und wir nutzen die Zeit, bis der Zug gleich kommt und deswegen gehen wir das jetzt mal an. Ja, wir können ja mal gleich über den Ort sprechen. Also ich hoffe, dass dieses Hallen, was ich höre, dass es später beim Podcast nicht so zu hören ist. Das ist ein bisschen anstrengend, aber ich halte es aus.
0: Achso, das könnte ich so natürlich nochmal auf. Frage an die Technik. Nee, die Technik kommt ja auch gerne mal. Ja. Genau,
1: also es ist die Arena Berlin, Festsaal Kreuzberg, direkt an der Spree. Also man muss mit der S-Bahn schon ähm, Osten weiter raus. Also Alexanderplatz, Warschauerplatz. Oh, jetzt ist viel besser. Danke an die Technik. Ähm, Ostkreuz und dann kommt man da an. Uh, Traktorpark Park muss man aussteigen. Und dann ist das einfach ein, ein großes, also man könnte eigentlich sagen, brach liegendes äh, Gelände. Weiß ich gar nicht, für was das immer früher genutzt wurde, mit großen Hallen. Ähm, was ja den Vorzug auch hatte, wie direkt am Wasser, da lag ein altes Schiff. Selbst darauf war eine Stage also auf so einem alten Karren, der wirklich modrig gerochen hat, <lacht> da hat man früher auch noch viel drin geraucht, war ja meine Überzeugung, aber da an Deck zu sein und äh, sich was anzuhören war genauso spannend wie ähm, so kleine schattige Plätzchen, weil wir hatten geiles Wetter, müssen wir auch sagen, äh, Grüße gehen raus an den verregneten Norden, aber wir konnten es nicht ändern, das gute Wetter war nun mal bei uns ähm, und wir haben uns das auch verdient. Also das war schon ähm, nicht mehr eine große Halle, wo du reingehst und äh, alle Stages irgendwie auch hast und vielleicht nochmal so zwei, drei Versprenkelte drumherum, sondern ein großes Gelände, wo man halt auch irgendwie rumläuft.
0: Ich habe äh, so aus Spaß vor ein paar Tagen gesagt, du brauchst eigentlich nur so ein altes, abgefracktes Gelände und machst es ein bisschen schick und dann gibst du ihm einen Namen und dann vermietest du das für teures Geld. Aber es hat tatsächlich Stil, das muss man schon sagen. Und ich habe zwischendurch immer überlegt, ob ich das jetzt besser finde oder schlechter finde. Die Wege waren gefühlt weiter, aber ich glaube, sie waren wirklich gar nicht weiter. Es war aber tatsächlich eine Gut-Wetter-Location. Also es hat ja irgendwann mal, also es war durchgehend eigentlich strahlend blauer Himmel, bis auf vorgestern, glaube ich, als man ein bisschen genieselt hat. Das war natürlich herausfordernd, weil es gab auch so eine Stage, Stage 5 im Biergarten. So hat der Ingo das zumindest benannt im Biergarten. Ich weiß nicht genau, ob das so heißt. Aber das ist halt so, das müsst ihr euch vorstellen, das ist draußen. Da sitzt man auf so einem schönen Fußboden, auf Stühlen mit einer Bar und solchen Geschichten. Das ist richtig schön. Aber wenn das richtig regnet und kalt ist, dann ist es halt auch richtig verloren.
1: Ja, ich saß da gestern, also auf die Inhalte kommen wir ja gleich hoffentlich nochmal zu sprechen, nee, aber ansonsten nee. würde uns das den Podcast einfach auszeichnen, genau. äh, wenig Inhalt viel Gelaber. Ähm, und das fand ich schon ein bisschen frisch vom Wind aus und als wir angekommen sind, hatte ich ein bisschen mit Allergien zu tun, weil die Pollen durch die Gegend flogen. Das war auch, Also in der Natur zu sein ist zwar schön, aber auch ein bisschen anstrengend gerade.
0: Ja, dann machen wir noch einen Schwenker über die Location und dann können wir ja tatsächlich mal über Inhalte sprechen, wenn wir welche haben. Ähm, zumindest andere haben die ja für uns. Und also was ich zum Beispiel auch wirklich anstrengend fand, war die Wärme in den Innenräumen. Das war aber auch sonst bei der Republika schon so, weil äh, natürlich alles sehr getaktet ist. Also so ein Ort, so eine Stage ist halt von morgens bis abends bespielt und da gibt es nicht die Möglichkeit äh, nochmal zwischendurch zu lüften, was ja nicht nur während Corona, sondern auch sonst eigentlich ganz nett ist, wenn man da ein paar tausend Menschen durchschlurt. Das war schon sehr stickig und das fand ich ein bisschen anstrengend, aber das war auch sonst so. Also würde ich jetzt sagen, im Endeffekt glaube ich, dass es das eine gute Location ist. Und dass es gut tut, eine größere Location zu haben für die ganzen Menschen. Weil man hat das in den vergangenen Jahren schon gemerkt, dass die andere Location einfach ein bisschen klein geworden ist.
1: Ja, und die Menschen, die unterwegs sind auf Messen und so, wissen eigentlich, wie kaputt man ist nach so einem Tag. Man versucht möglichst viel aufzusaugen, Infostände und was es alles gibt. Und dann noch Impulsvorträge, äh, Workshops und was auch immer. Und ist dann eigentlich ziemlich platt. Aber es ist an einem Messetag nicht zu Ende. Dabei kommt ja noch der nächste. Und es geht ja sogar auch heute weiter, muss man ja auch sagen. Nur wir reisen ab weil ja morgen die Einführung äh, von Anne und mir ist. Um, genau, kommen wir zu den Inhalten. Was waren denn da so deine Highlights?
0: Also Waffel Waffel mit Erdbeeren ist kein inhaltliches Du hast inhaltliches gesagt, kein Essenscontent. Also okay. was für
1: Insta gilt, sollte auch hier gelten.
0: Ich habe kein inhaltliches Highlight, muss man einfach so sagen. Ich habe tatsächlich den ersten Tag auch ein bisschen gebraucht, mich zu orientieren, ein paar Gespräche zu führen und äh, das das Leben zu genießen oder so. Ähm, habe ähm, so spannende Dinge gehört wie Gen Generation Alpha, was sie eigentlich auszeichnen, also alle von 2010 bis 2025 Geborenen, was sie in der Medienwelt so machen wollen und so weiter. Das ist alles spannend. Ich habe gestern Abend noch einen guten, spannenden Vortrag gehört über Instagram und Essstörung. Das war ein bisschen verstörend, also kein Highlight, aber irgendwie auch super interessant. Aber es sind natürlich, wenn man sich mit den Thematiken generell im Alltag beschäftigt, jetzt nichts Neues, was man so mitnimmt, das muss man schon so sagen, sondern es wird einfach noch vertieft. Deswegen hätte ich kein Highlight außer vielleicht Siegfried und Joy, äh, so eine Zaubershow, 15 Minuten, äh, einfach mal auch mal was ganz anderes zu machen. Und also die waren einfach witzig. Das sind zwei Kölner Jungs. Vielleicht sagst du da ja auch noch was zu, ähm, das das einfach noch mal mitzunehmen, weil das so was ganz anderes ist und einen rausholt. Und dann bleibe ich tatsächlich hängen bei inhaltlichen Highlights, ähm, der Sachen. Die man so einfach zufällig mitbekommt, weil man auf was anderes wartet. Ich habe jetzt gerade noch mal ganz kurz in der App geguckt, aber das nicht gefunden. Deswegen eier ich ein bisschen. Aber ich habe gestern zum Beispiel Ralf Kaspers auf der Bühne gesehen auf Stage 1. Mit einem Vortrag ist alles sinnlos oder, oder hat doch alles einen Sinn. Das sind einfach so nette Nebeneffekte, die man mitbekommt, weil man irgendwo sitzt und auf das Nächste wartet. Und ansonsten scrollt man so durchs Programm und denkt, immer, ja, das, ist, das muss ich machen, das muss ich machen, das muss ich machen. Und ich glaube, dass man am meisten mitnimmt, indem man so zufällige Sachen macht, die man eigentlich vorher nicht machen möchte.
1: Wir könnten ja gleich bei ein, zwei Sachen auch noch ein bisschen in die Tiefe genau. gehen, um noch mal ein paar Inhalte zu vermitteln. Und bei Generation Alpha wäre ich auch hängen geblieben. Was für mich bei solchen Sachen immer ein Highlight ist, ist die Vernetzung mit den anderen AkteurInnen. Man trifft einfach immer jemanden und man weiß auch, wer denn ungefähr da ist. Und selbst wenn das Gelände noch so groß ist und man sich nicht verabredet hat, man sieht sich irgendwann mal. Es sind leider immer nur so zwei, drei Smalltalk-Sätze, aber das finde ich halt auch ein bisschen spannend. Also die Netzgemeinde wächst ja wirklich, das hätte ich ja nicht gedacht, ne? obwohl das eigentlich auch nicht immer so mein Thema ist. Aber man äh, trifft halt die Leute, das fand ich sehr spannend dann können wir jetzt schon mal den Werbeblock einschieben, dass die ganzen Sachen, die von Stage 1 bis 5 oder 6 oder was auch immer, dass die bei YouTube später nochmal nachzuschauen sind. Da gibt es sicherlich auch Sachen. Ich weiß, wir haben die Professoren, die das Klimaforschungsschiff Richtung Polarkreisaktivitäten hier vom Alfred-Wegener-Institut hm. Bremerhaven. Total spannend. Da sind wir durch Zufall, weil wir eigentlich danach Siegfried und Joy sehen wollten. <lacht> Na, <lacht> Schon mal hingetrieben. Zufällig Inhalte mitbekommen. Hast. <lacht> und man denkt, ja, das klang total gut. Natürlich, ähm, wie schützen wir unsere Tiefsee und wo geht das alles irgendwie weiter. Ähm, die Torten der Wahrheit fand ich auch sehr spannend. Ja. Äh, ich komme jetzt leider nicht immer auf den Namen der Kollegin. Die hat dreimal 15 Minuten das gemacht. Das kann man auch nachgucken, weil es auf Stage 1 war, weil sie einfach in unglaublich äh, lustigen ähm, Tortendiagramm, knallhart uns die Fakten von politischer gesellschaftlicher Realität äh, vorgehalten hat äh, und auch wie es mit Digitalisierung ausgeht. Ähm, ich habe mir natürlich auch Politik angetan. Es ist auch immer eine Projektionsfläche für Politik, um sich zu etablieren und zu zeigen. Wir haben ja einen Digitalminister, oh ja. Volker Wissing, äh, der war auch da. Wurde von Markus Beckendahl, der Gründer von Netzpolitik.org und auch Mitbegründer der Republika interviewt, aber hat vorher erstmal mal zehn Minuten einen Vortrag gehalten. Ja, ich würde mal so sagen, vom Blatt ablesen kann er. Und was du von Politik lernst, also ich habe danach auch Olaf Scholz gesehen, der war in einer kleinen Stage, wahrscheinlich wegen die Sicherheit, aber auf Stage 1, auf der großen, wurde es übertragen. Was du von Politik lernst, ist halt, auch wenig Inhalt in viele Sätze zu packen. Also das, was wir eigentlich auch mal machen. Ah, okay. Da sind wir schon sehr nah dran, finde ich, an den ganz Großen. Und ja, äh, dieses Rumgeeier. Also Markus Beckner das hat das bei äh, Volker Wissing auch sehr gut gemacht. Man sagt, ja, alles, was Sie reinbringen, das klingt total gut. Aber es haben all Ihre Vorgänger auch schon gesagt. Wir sind so müde, ne? Also immer diesen, wir müssen hier Breitband ausbauen, Glasfaser. Wir wollen 5G überall. Äh, ja, es ist total schön, aber wenn dann auch noch nicht mal der Bus da irgendwie lang fährt durchs Dorf oder nur einmal am Tag und wir in der Pandemie sehr wohl die Grenzen aufgezeigt bekommen haben, wie viele ins Netz können aus der Familie zeitgleich und wie viele nicht. Und wenn wir uns anschauen, wie weit andere Länder sind, und das liegt nicht am Bruttosozialprodukt des Landes. Dann äh, haben wir da einfach noch richtig blinde Flecken und da müssen wir noch hinterher. Und genauso war das mit Olaf Scholz, der von Linda Zerwakis eigentlich sehr sehr gut, sehr eng auseinandergenommen wurde. Ähm, und was auch hier ja, was ist denn mit Cyberattacken jetzt, wenn aus Russland oder so? Es werden ja wirklich auch Firmen brachgelegt. Das sind ja auch ähm, Bedrohungen im Netz, die so eigentlich gar nicht so sichtbar sind, aber ganze Wirtschaftszweige lahmlegen können, wenn sie es wollen.
0: Naja, das, also das hat ja, das, ja die, das ist ja nicht, nicht direkt Thema der Republik, aber das hat ja die Vergangenheit, jetzt schon die jüngste Vergangenheit bewiesen. Also irgendein so Windparkanbieter, wo plötzlich keine der Hunderte oder Tausende von Windkraftanlagen äh, mehr ansteuerbar waren, waren von der Zentrale und die Leute dahinfahren mussten, um die Einzelnen zu warten. Das sind, ist ja ein Thema. So, aber es ist halt auch kein neues Thema, es ist halt jetzt nochmal ein bisschen aktueller gerade.
1: Ich würde ja gerne von meinem Highlight erzählen und euch natürlich auch. Joy. Äh, nein, das war wirklich das war ein inhaltliches Thema. Also da habe ich mich auch drauf gefreut. Es ging nämlich um neue Erinnerungskulturen und Bestattungskulturen. So, da dachte ich, da muss man ja mal ran, weil, Lukas, sterben tun wir alle. Auch wenn du es nicht hören möchtest. Und in Berlin war das zum Beispiel so, im letzten Jahr, dass 97 Prozent der Bestattungen in Berlin oder 94 Prozent, ich weiß nicht, aber es war auf jeden Fall über 90 Prozent, äh, waren Deutschland Deutschlandweit irgendwie 90 Prozent. Was auch immer. Also es gibt kaum noch Sargbestattungen. Und da waren drei, also da war auch keiner von von der Kirche dabei, ähm, war auch ein bisschen Kirchenbashing, also wenn es um verstaubte alte Bestattungskulturen ging, dann äh, war Kirche nicht weit entfernt, äh, zumindest bei den Protagonisten auf der Bühne, das fand ich auch zum Teil ein bisschen unfair. Ja, das ist
0: ein bisschen schräg. Da
1: waren halt freie Rednerinnen da, was ja auch ein bisschen florierend ist, freie Trauerredner, die aber auch auf Hochzeiten auftreten und vielleicht auch Siegfried und Joy auch hinkriegen. Ähm, aber es sind zwei Aspekte hängen geblieben, die wir wirklich auch für unsere Kirchenbezüge überdenken sollten. Das eine war ähm, virtuelle Erinnerungsräume. Also wie schaffe ich es? Also wir hatten, es gibt, wir haben so eine Umfrage gemacht, wer von euch hat denn schon mal eine Beerdigung über Zoom oder so mitmachen müssen oder anders, wie, weil es pandemiemäßig ja nicht anders mhm. ging. Äh, da waren einige Hände hoch. Aber diese virtuellen Erinnerungsräume und da haben sie ähm, was gezeigt, wie sie das aufbauen. Und das ist halt wirklich so ein, so ein virtueller Raum mit Fotos und Erinnerungen, mit Videoaufnahmen, wo halt die Leute hinkommen können und ihre Erinnerung über diese verstorbene Person teilen. Dadurch ja neue Erinnerungen gewinnen und die auch wieder festigen und das sozusagen sehr, sehr bunt ist und sehr, sehr, sehr streut, weil ähm, du kriegst irgendwie zwei Tage Sonderurlaub oder so, wenn jemand stirbt, für den Tag der Beerdigung und noch ein für alles Organisatorische, was du erledigen musst. Und dann war es das auch. Aber die Trauer setzt ja sehr unterschiedlich ein. Manchmal ähm, direkt schon äh, mit dem Tod und allem. Und manchmal dauert es ein Jahr und dann trifft es dich vor ja. Kanne oder so. Und die Trauerprozesse sind sehr unterschiedlich. Und gerade diese virtuellen Räume zu schaffen, die Möglichkeit zu schaffen, du musst ja von überall her anreisen für diesen einen Tag, um da zu sein, um Abschied nehmen zu können. Aber auch danach die Möglichkeit zu schaffen, ich äh, unterhalte mich mit Menschen über diese Person. Das fand ich total spannend. Äh, oder auch aktiv, wenn Menschen schon wissen, dass sie lebensbegrenzt erkrankt sind, dass sie sterben werden. Dann heißt palliativ ja nicht nur zu schauen, dass du einen möglichst sanften Tod hinkriegst, sondern auch zu überlegen, wie, hast, ja, wie bereite ich eigentlich mein Ableben vor und wie möchte ich das gestalten. Und wie äh, kann ich es auch schon mitgestalten. Und das anbieten, also das war etwas, was ich sehr, sehr spannend fand und das würde ich gerne in unseren kirchlichen Bezügen auch diskutieren, weil ich das glaube, machen wir uns mal nichts vor, wir haben jetzt die Babyboomer-Generation, die in Ruhestand gehen, die halt auch immer versterben werden, aber die jüngeren Leute, um die 20, die haben ja eine ganz andere Beerdigungs- und Bestattungskultur vielleicht auch, auch digitaler als wir das noch irgendwie ewigkeiten kannten. Also der Gang zum Friedhof, so wie mein Opa das immer gemacht hat, im Sommer mindestens zweimal, damit die Buchsbaumhecke auch nicht vertrocknet von seinen Eltern. Das ist ja so nicht mehr.
0: Aber ging es auch um digitalen Nachlass oder? Also die Frage, das war glaube ich eine andere Session, die ich besuchen wollte, die parallel aber war zu einer anderen. Äh, die Frage nach, was passiert eigentlich mit sowas wie Instagram und Facebook und kann man das auf so Nachlass umschalten, dass man das zwar noch sehen kann, aber nichts mehr äh, äh, kommentieren kann und so? Nee, das war was anderes. Genau. Okay, genau.
1: So. Aber halt schon so eine, haben ähm, Sie erzählt von einer, die auf Instagram sehr, sehr offen über ihre Erkrankung spricht und auch, dass sie bald sterben wird und sozusagen ihre Community mitnimmt und dann auch überlegt hat, wie gestaltet sie denn ihre Trauerfeier, weil da vor Ort sollen nur wie fünf bis zehn Leute da sein. Aber trotzdem soll die Community die Möglichkeit bekommen, Abschied nehmen zu können. Und dafür ist dieser virtuelle Raum zum Beispiel da. Das war das eine, was ich spannend fand. Und in dem Zusammenhang hat jemand erzählt von ähm, we adding. Reerdigung oder so hieß das. Reerdigung, genau. Okay. Ich dachte erst, ey, das ist ein äh, Rechtschreibfehler in der PowerPoint <lacht> oder so. War aber gar nicht. Also Reerdigung. Und das heißt, ähm, dass dein Körper nach dem Tod, wie zu sagen, in den Ursprung wieder zurückversetzt wird, nämlich verwiesst. Äh, du wirst aber nicht verbrannt oder in einem Sarg eingebuddelt, sondern äh, es gibt ja, das sieht aus wie so ein, ja, wie wirklich so ein Sarg oder so ähnlich wie so ein Kokon, keine Ahnung. Und da kommt der Leichnam rein ähm, auf Stroh und Blumen, weil das der optimale Nährboden ist für Mikroorganismen. Ja. Und dann wird es äh, zugemacht und bei 70 Grad oder irgendwie so bleibt das ungefähr. Und dann dauert es genau 40 Tage, bis der Körper verwest ist. 40? 40. Okay. Und dann machst du den Deckel auf und es riecht auch nicht und stinkt, sondern ist Humuserde. Reinste Humuserde. Krass, ne?
0: So Haben wir auch Ach, aber, ja.
1: Und warum das gerade 40 ist, also biblische Zahl, ne? 40 Auferstehung, Himmelfahrt. Alles hat einen ne? Sinn, ja. Ja. Also das fand er total spannend, weil er gesagt hat, ich habe gar nicht so viel mit Kirche zu tun, aber es ist 40, es sind genau 40 Tage. Und vielleicht sind es genau diese Zufälle, die uns ja nochmal so zum Nachdenken bringen. Also 40 Tage und danach bist du ein Haufen gut funktionierender Humuserde. Und die kann dann eingepflanzt werden. Weil, du musst ja auch denken, Beerdigung ist ein immenser Klimakiller. Ja. Also die Verbrennung mit welchen Erdgasöfen oder wo auch immer das irgendwie funktioniert. Dann hast du meist Blumen, die du irgendwie kaufst, nur für diesen einen Moment. Ähm, Plastik spielt da auch immer noch eine Rolle und so weiter und so fort. Also wenn wir um die CO2-Emissionen deiner Beerdigung sprechen, sieht das oft nicht gut aus. Also auch der Gedanke der Nachhaltigkeit in einer Beerdigung, den habe ich vorher noch nie so aufgefasst. Und dann dachte ich, ja, also wenn du wirklich überlegst, ich möchte nicht im, im, mit dem Sarg beerdigt werden, sondern für mich ist Ohrenbestattung vielleicht das Alternative und ich möchte auch nicht ein später ein großes Grab oder irgendwie sowas haben, Friedwälder werden ja auch immer mehr, äh, dann hast du die Möglichkeit, zu so einem Humuserde zu werden und dann wirst du halt auch eingebuddelt oder so. Also eine äh, ältere Dame sagte dann, dann ähm, das war auch äh, kurz vor ihrem Tod, wo das alles geklärt wurde, das erzählte halt der Mensch, der dieses Beerdigung äh, macht, und dann ist es wie bei äh, Ribbeck vom Havelland hier mit dem Apfelbaum. Und auf mir entsteht ein neuer Apfelbaum. Also dieses weiterführende Leben dann halt auch, weil Humus ja unglaublich fruchtbar ist. Das fand ich schon sehr spannend. Da muss ich nochmal weiter äh, recherchieren. Weil, ne, hast du dir schon Gedanken über deinen Tod und deinen Nachlass gemacht? Es muss ja auch etwas sein, was ähm, was die Angehörigen wollen und brauchen und können. Also du kannst ganz viel vorbereiten, das kann die Angehörigen entlasten. Und trotzdem müssen sie die Entscheidung haben, selber für sich festzulegen, was ihr richtiger Weg der Trauer Wie ist, sie was trauen sie
0: ja, ja, Na genau. Naja, und gleichzeitig nehmen gerade so äh, äh, Sarg-, Sargfelder oder Sargfriedhöfe, nehmen halt viel zu viel Raum ein. Das ist halt auch das Problem. Ne? Die Menschheit wird immer größer und so weiter.
1: Als wir in das Israel waren, war, war so. das zum Beispiel so, dass auf den ganzen Friedhöfen, das sind ja immer so Steinplatten, klar ist auch eine andere Vegetation und sehr heiß, da hält ja auch nicht so viel mit Blumen, da liegen immer nur Steine auf diesen Steinplatten. Und wir denken, hey, warum sind da noch mehr Haufen Steine? Ja, weil ähm, der Stein... Das ist ja das, äh, das ist Vergängliche oder was dann bleibt. Also eine Blume vergeht und so ein Stein hat was Bleibendes, eine Erinnerung, ne, an Stein, an den du denkst, den du festhalten kannst und so weiter und so fort. Ähm, und das ist für die eine ganz normale Tradition, wir denken, ja, warum sind bei uns eigentlich keine Steine auf den Friedhöfen? Also außer dem Grabstein. Sondern, ja, und trotzdem äh, bleibt dann, aber das ist halt ein anderes Thema
0: ja, aber das hat trotzdem ein anderes Thema. Aber die Frage: also es nimmt halt viel, trotzdem auch mit Steinen viel zu viel Raum ein. Das, also das darfst du ja auch nicht vergessen. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Menschen am Taten, am Tag irgendwie sterben oder so, aber das nimmt natürlich neben dem CO2-Ausstoß von Verbrennung, wie du schon sagst, ist ja auch die Frage des platzbedarfs eine Frage, die man letztlich sich stellen ja, muss.
1: Sonst hast du in Asien, äh, wie sieht aus wie so ein Hotel. Da kannst du hin, das habe ich mal in der Reportage gesehen. Ja. Und dann drückst du eine Nummer und dann wird die Urne deiner Verwandtschaft ja. nach vorne gefahren, dann kannst du da einen Moment trauern und dann wird die wieder in so Ellen genau, ja, genau. Schadensysteme zurückgebracht. Das geht natürlich auch. Ja, das aber äh, eins meiner Highlights, wo man denken könnte, was hat das eigentlich mit so einer Republika zu tun?
0: Republika.
1: Ja, ich war so lange mit dem Kollegen aus Bremen unterwegs, der immer Republika gesagt Und hat. Man hat auch Sachen ja. adaptiert. Ähm, aber das fand ich richtig gut. Anyway the Wind Blows war ja der Titel der Republika. Warum hat das eigentlich immer solche komischen Titel?
0: Uh, anyway the Wind Blows ist... Die letzte Zeile des Liedes, was, ich, da bin ich jetzt ein bisschen, also bin ich jetzt nicht so drin in dem Thema, aber die letzte Zeile des Liedes, was immer bei der Abschlusszeremonie der Republika gesungen wird. Ich, da, ich bin, bin erst einmal bei dieser Zeremonie gewesen und äh, dann nie wieder. Aber deswegen ist das, weil das halt damals der Abschied war vor Corona. Ähm, Im Übrigen gibt es ja immer noch Corona, Überraschung. Ähm, kriegt heute auch so eine spannende E-Mail, jetzt nach Corona wollen wir. Und dann denke ich, hä, was ist jetzt denn los? Egal. Auf jeden Fall ist das die letzte Zeile des Liedes, was da immer gesungen wurde. Und... Ähm, ja, genau. Anyway the wind blows. Passt übrigens zu einer Session, die ich gehört habe vom gespannt. NDR Wissenspodcast. Nochmal im
1: Bohemian Rhapsody von Queen. Ne?
0: Siehst du, siehst das du. War das so So schlecht sind wir gebildet. Aber Anyway the wind blows ist passt zum NDR Wissenspodcast. Das Coronavirus Update habe ich mir nochmal die beiden gehört, die das initiiert haben damals. Und ich musste dann einfach mal machen denken, als sie darüber erzählten, wie sie damals die Idee hatten, das ganz schnell umzusetzen und mit Christian Drosten gesprochen haben, dass das Konzept ja noch nicht ganz fertig sei und so weiter und er hat einfach gesagt, wir bauen das Schiff zusammen, während wir lossegeln und das dann passt halt zu, so, äh, zum äh, blasenden Wind, mm, ist für mich auch nochmal ein schönes Motto, wenn man nicht so platt ist wie einfach mal machen, finde ich das nochmal ganz schön. Also auch da nochmal zu, zu hören, wie äh, Wissenschaftsjournalismus, ähm, da sagt man ja mal wie das plötzlich cool geworden ist, das ich halte es ja nicht für uncool vorher, aber es ist natürlich nochmal äh, gesellschaftsfähiger geworden, dass sich Menschen mit Wissenschaft auseinandersetzen. Und da haben sie auch nochmal ein bisschen erzählt, wie das so entstanden ist und was es auch für andere Formate gibt und wie sie da äh, unterwegs sind und was auch gut funktioniert und was nicht. Und es gibt zum Beispiel auch äh, ein Podcast, ein tägliches Podcast-Update über den Ukraine-Krieg wusste ich gar nicht, ne? Und das ist halt immer so die Frage, wie, wie gesellschaftlich dran sind die Themen. Und da müsste man eigentlich behaupten, dass das müsste eigentlich mindestens genauso berühmt sein wie das Coronavirus Update. Aber ist es irgendwie nicht? Und ähm, das da nochmal auch so Einblicke zu bekommen in Zahlen und äh, Statistiken, das war das war schon fand ich schon richtig spannend auch. Ist jetzt auch nicht mein Highlight gewesen, aber er äh, war trotzdem ganz gut. Genau, ansonsten könnte man noch ein bisschen darüber ranten, was äh, was alles nicht so gut war. Also wir könnten darüber sprechen, warum eine Waffel mit äh, mit Erdbeeren 8 Euro kosten muss und ähm, warum eine 0,2er Fritz-Cola 2,50 Euro kosten muss. Ähm, oder ein Mittagessen, was du nicht mit aufs Gelände nehmen darfst, 8 Euro kosten muss, also nur ein Burger und noch nichts dazu. Ähm, ist auch eine spannende Frage, wenn wir darüber reden, wer hat eigentlich Zugang zu dieser Veranstaltung. Ähm, wir haben noch darüber gesprochen, dass der Eintrittspreis, äh, das Ticket, ich weiß gar nicht mehr, was das gekostet hat, aber finde ich zum Beispiel relativ human für die ganzen Inhalte, die man so bekommt. Es ähm, ist aber immer so eine Frage, dann kann ich mir so ein Ticket so leisten, auch als Schüler und Student oder Azubi oder was weiß ich. Und dann fahre ich zu so einer Veranstaltung und dann, ähm, dann muss ich plötzlich nochmal irgendwie eine Menge Geld mehr mitbringen, um mich zu verpflegen. Auch ein Thema, was ich finde, was bei was genauso wie das Thema Nachhaltigkeit und so weiter irgendwie anzugehen ist, weil wir natürlich ein Verständnis dafür haben, dass alle auch Geld verdienen müssen, um irgendwie da zu sein. Aber es ist immer eine Frage des Rahmens. Ne?
1: Genau, also der reguläre Standardpreis waren 225 Euro, muss man ja auch erstmal haben.
0: Ja, ist okay. Ja, aber also für die Inhalte und für, für vier Tage ist das...
1: Ja, schon. aber es ist halt äh, trotzdem viel. ne Also vom Azubi-Gehalt brauchst du jetzt da gar nicht mehr... Aber Studenten sind
0: Anfang. ja ermäßigt.
1: Ja, aber es ist halt trotzdem viel Kohle. Also äh, ermäßigt sind es 115. Also plus das Ganze, was dazu kommt, ja, immer noch einiges. Ähm, Inflation ist ja sowieso ein großes Thema. Wir haben das Gefühl, es ist alles ja irgendwie auch teurer geworden. Aber es geht ja bei solchen Sachen auch um versteckte Armut. Genau. Und zu, mh, zu glauben, das ist alles kein Problem. Äh, du kannst dich auch mal eben für acht Euro verpflegen oder was auch immer. Ähm, das finde ich schon ist ein Thema. Genauso wie ähm, mh, also diese barrierefreien Zugänge zur Digitalisierung und Bildung. Das ist ja das, was wir auch in unserer politischen Jugendverbandsarbeit ja auch immer predigen. Und das siehst du da aber gar nicht. Also es ist hochverkopft, das muss man ja auch dazu sagen. Also unabhängig jetzt vom Preis, würde ich sagen, sind die Inhalte hochverkopft. Uh, das heißt, wir greifen auch eine gewisse Art an Klientel ab. Es uh, ist the normal flow. You have to, to translate in English and uh, you have to, to speak in English and something like that. Um, ja, aber es ist jetzt auch nicht gerade barrierefrei. Oder wie übersetze ich das um, für, für Menschen, denen ganz viele Begriffe gar nicht dann so klar sind? Also es bleibt, es bleibt auch ein Stück weit ein bisschen close shop, der der gutbürgerlichen äh, Digitalisierungsmenschen, äh, die sich miteinander feiern und das Leben und so weiter und so fort. Ähm, aber für viele, äh, ich sag mal Berliner drumherum, die Decken hat, ja, ist immer wieder so ein kleines Happy-Festival da vorne an der Spree. Brauche ich auch nicht. Aber es wäre trotzdem total spannend gewesen, weil die meisten äh, spannenden Begegnungen, die wir hatten, waren ja außerhalb äh, dieser Digitalisierungsbubble in den Cafés oder so mit, äh, mit Kellnern oder anderen Leuten, mit denen wir gesprochen haben, setze ich doch mal mit denen zwei Minuten zusammen und diskutiere mal, wie er die Pandemie und Digitalisierung und Homeschooling und so weiter zu Hause geschafft hat ja. in seiner zwei zimmer plattbauwohnung berlin in Berlin-Marzahn. Also, also, da weiß ich auch nicht. Es gibt ja parallel die TINCON, das hast du ja auch gesagt, für junge Menschen ähm, kostenfrei da hinzukommen, coole Inhalte. Ähm,
0: genau, ich startet ja heute parallel zu, genau, zu vernetzen. Republik,
1: ne? Aber wir wollen ja auch keine Parallelstrukturen schaffen. Also ich, wir haben ja Generation Alpha, du hast es ja gerade nochmal erwähnt, gehört und das ja ganz klar hört auf die jungen Menschen. Ähm, das sind die DigitalisierungsexpertInnen, weil du ne, selber, wann du dein erstes Smartphone in der Hand hattest. Das war jetzt noch nicht so früh, wie deine Kinder das erste Smartphone in der Hand haben werden.
0: Hatten, hatten. Genau, also ich, also ich stelle mich halt daran, dass wenn man sagt, also dass wenn du eine Fachmesse machst oder einen Fachkongress, ne, dass du dann eine bestimmte Klientel erreichen möchtest, das ist das vollkommen legitim. Wenn du aber sagst, du bist ein ein Festival der digitalen, digitalen Gesellschaft, dann ist das irgendwo nicht mehr stimmig und ähm, natürlich sagst du, dass die jungen Menschen, die zur TinCon fahren, andere Speakerinnen und Speaker brauchen, aber gleichzeitig äh, kannst du halt auch alles zusammenbringen und sagen, die Speakerinnen und Speaker sind für alle da. Also ich erinnere mich an die Republika, das muss 2017 oder tatsächlich 18 gewesen sein, als Charles Barr ähm, seinen Vortrag auch über Generation Z hielt oder so. Und der eigentlich da war für, auch schon für die TintCon, so. Und dann haben die halt gesagt, oh, wir haben jetzt auch mal so einen jungen Speaker hierher eingeladen. Und das war für mich bis heute ein heller Moment. Also jetzt kann man von Charles Barr und seiner Vita in den letzten Jahren halten, was man möchte. Aber es hat mich trotzdem inspiriert. Und ich glaube, dass vieles, was bei der TintCon passiert, so Menschen wie uns, die wir auch mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen zusammenarbeiten, höchst in interessiert. Gleichzeitig hatte ich natürlich auch Bauchschmerzen damit, wenn ich überlege, dass meine zehnjährigen Kinder, wenn sie nicht so situiert wären in so einer, in so einer Festival-Kongress-Szenerie, zur Republika fahren würden und dann die ganzen. Ich soll jetzt ja auch nicht irgendwie was das unter den Hammer hauen, aber du hast es ja gerade schön gesagt. Also die ganzen gut bürgerlichen Digitalexperten äh, unter solche Leute kommt, wüsste ich nicht, ob mein Sohn oder meine Tochter danach noch Bock auf sowas hätte. Ist natürlich Tincon dann nochmal sehr speziell und trotzdem glaube ich, dass es schöner wäre, beides zusammenzuführen und allen alles zu ermöglichen. kannst ja trotzdem im Rahmen immer noch sagen, Dieses Stage ist erst ist leider nur von 14 bis 25. Jahre alt müsst draußen bleiben. Das kann man ja trotzdem machen. Oder sagen, Dieses Stage ist erst ab 30, weil es verstörende Inhalte sind. Also das Thema Essstörung gestern Abend, die Bilder hätte man auch nicht unbedingt 10- oder 12-Jährigen zeigen müssen. So, also da, glaube ich, ist noch Potenzial, um eben zu sagen, wie du auch schon sagst, dass wir nicht immer nur über Zielgruppen reden, sondern mit ihnen gemeinsam sprechen. Also so wie gestern. War es gestern mit Generation Alpha? Mhm. So lauter, also sie waren ja alle nicht alt, also ohne zu wissen, wie alt sie sind, aber alle 30 aufwärts, würde ich mal vermuten, sprechen darüber, was Generation Alpha dann jetzt so braucht und was sie so machen. Und ja, das ist natürlich äh, statistisch und äh, wissenschaftlich zu belegen an vielen Stellen, aber trotzdem wäre es eben gespannt äh, gewesen, was genau die Zielgruppe dazu eigentlich sagt. So. Ja, und
1: damit dann in einen Austausch zu kommen. Genau. Und äh, welche... Welche Schlüsse ziehen wir daraus für unsere Arbeit? Also wie sprechen wir auch miteinander? Ähm, ja, Stichwort Triggerwarnung. Das war auch schon mal, als wir bei der Republika waren und da war irgendwie: äh, Wir machen jetzt mal die Hate Wall auf und sowas kriegt eine emanzipierte Frau mit 30, äh, keine Ahnung, Migrationshintergrund, um die Ohren gepfeffert. Und dann wurden immer solche ähm, ja, genau. beleidigenden Schlagworte reingebaut. Da wäre eine Triggerwarnung vorher auch äh, gut gewesen. Genau. Ich glaube, das haben sie damals auch gemacht. Also insofern würde ich das auch gar nicht vom Alter abhängig machen, sondern je nachdem, wie du äh, zu dem Thema stehst, berührt es dich mehr oder weniger. Ich war in einer äh, Stage zum Thema Depression, wenn du natürlich selber Angehörige hast, die depressiv sind, dann triggert dich das ja auch nochmal ganz anders, was mhm. da vorne auf der Bühne passiert.
0: Ja, ich erinnere mich an damals, an Richard Gutjahr, der erzählte, was ihm alles so passiert ist nach den Anschlingen und wo er so war. Genau, da also da da einfach ein bisschen sensibler zu werden. Das hat aber Ausbaupotenzial und wir dürfen ja ein Feedback abgeben, nicht in diesem Podcast, also vielleicht hören ja die Macherinnen und Macher der Republika auch unseren Podcast, ich weiß es nicht genau, bestimmt, Grüße gehen raus, aber ansonsten machen wir werden wir einen Feedbackbogen ausführen und da werde ich mir mehr Gedanken drüber machen als sonst, glaube ich, um einfach zu sagen, also die Hoffnung, das zu nutzen, dass man da auch nochmal irgendwie was wirklich zurückmelden kann. Nur Stenkern ist halt auch blöd. Und ich nehme auch viel Positives mit.
1: Ja, also ich packe jetzt mein Täschchen. Ich muss sagen, es war eine gute Zeit hier in Berlin. Ich habe viel mitgenommen. Ich hatte tolle Gespräche geführt, neue Impulse gesammelt und äh, jetzt Lukas liegt es an uns, was wir daraus machen. Und ich werde mir das ein oder andere auch noch nachgucken. Ich habe ja nicht nur Bücher mitgebracht, also ich habe diesmal <lacht> meinem Büchertisch ein bisschen zugeschlagen. Scheiß auf Digitalität, ich mache das nicht alles nur über <lacht> E-Book-Reader. Ich will auch mal was Haptisches in der Hand. Und das eine Buch ist sogar signiert. Ähm, aber ich werde auch die ein oder andere Session abends am Fernseher laufen lassen, statt irgendeinem Fernsehprogramm oder der neuen äh, rettet die wale dokumentation
0: sehr zu empfehlen, man kann das ja mal sagen, wir sind ja heute, heute heute sind später ans Bett gegangen, also oder früher, je nachdem, wie man es nimmt. Und ich habe äh, mir gestern Abend noch fast eine Stunde gegeben, ähm, Journalismus im Ukraine-Krieg. Ähm, also tatsächlich auch, äh, also wie nah ist Journalismus eigentlich am Kriegsgeschehen dran und wie nah darf es sein und äh, auch dann nochmal mit einer Kollegin aus aus der Ukraine, die jetzt in Deutschland einen Job gefunden hat und so. Das ist halt spannend, weil man sowas dann auch nochmal ganz in Ruhe nachgucken kann. Den Bogen können wir nochmal gehen, wie es dir persönlich ging mit der Republik nach zwei Jahren Pandemie ähm, anstrengend oder einfach so mitgenommen und äh, bist du so durchstolziert und es war gar kein Stress für dich?
1: Ja, ich habe schon einen Tag gebraucht. Also da weiß ich aber nicht, ob es noch am neuen Gelände lag oder mich wieder an so Messe-Sachen dran zu gewöhnen oder reinzukommen. Also ähm, ich hätte am Mittwoch noch mehr mitnehmen können, hatte gar nicht so viel mitgenommen. Also wir hatten ja Feldmann und Krieg offen. Schiff, das war ganz gut, ähm, was die Rückkopplung irgendwie auch anging, aber ähm, ansonsten ähm, ist das gerade so ein bisschen, Es war das Housekeeping, das mir kurz abgelenkt. <lacht> <lacht> äh, was wollte ich sagen? Ich bin raus. Nee, auf jeden Fall, also es, es war gut. Ähm, ich habe gestern viel mehr mitgenommen, aber da habe ich mir auch einen ganzen Tag gegeben, da war ich aber auch durch nach acht Stunden äh, Inhalten.
0: Ich habe das gestern tatsächlich zwischendurch noch was anderes gemacht, aber äh, habe auch gesagt, also der erste Tag, ich habe das immer auf die Location geschoben, aber ich glaube tatsächlich ist auch so, ein, so, so eine Überforderung erstmal wieder so viel Menschen um sich zu haben und Geräusche. Ähm, Frank hatte das ganz gut gesagt, weil Frank hat gesagt, hat, das ist auch nochmal was ganz anderes, wenn du da sitzt und dich wieder konzentrieren musst zuzuhören und um dich herum so viel passiert, weil du natürlich, wenn du auch bei, bei Digitalveranstaltungen oder so zu Hause sitzt, habe ich meine Kopfhörer auf und dann höre ich halt zu ja, vielleicht weint zwischendurch nochmal ein Kind, oder fährt mit dem Trecker am Bürofenster vorbei oder so, aber ansonsten ist, bin ich halt so, ist man so für sich und jetzt äh, war das halt anstrengend, zuzuhören und um dich herum passiert halt auch noch so viel Interessantes, das ist schon herausfordernd und deswegen fahre ich auch müde, aber zufrieden nach Hause.
1: Ich hoffe, die Züge sind gleich nicht überfüllt. Wir kommen gut genau. zurück und die Bahn streikt nicht und die Sitzplatzreservierung die wir haben, haben wir auch und müssen nicht irgendwo stehen. Das wäre ganz gut. Ich würde gerne ein bisschen arbeiten im Zug und die Zeit nutzen. Aber ansonsten herzlich gerne. Ob ich nächstes Jahr aussetze, weiß ich noch gar nicht so für mich.
0: Ich glaube ich nicht. Ich habe das ja gestern Abend nochmal gesagt, muss ich nochmal noch drüber sinnieren. Ich würde gerne noch ein paar Grüße loslassen. Wir grüßen auf jeden Fall Gina, die ja leider nicht dabei sein konnte, aber gerne mitgefahren wäre. Und ähm, herzlichen Glückwunsch nachträglich nochmal an Jona, mit dem ich gestern eigentlich noch einen Geburtstagskaffee trinken wollte, aber es nicht geschafft habe. Und der hört unseren Podcast sicher.
1: Genau, und Grüße gehen auch raus an unseren Lieblingsrentner, Herrn Martens, der auch endlich mal ja. wieder mal zur Republika kommen könnte. Ähm
0: Den können wir nächstes Jahr einfach einsacken.
1: Finde ich. Es ja. ist mal wieder eine Reise wert, Herr Martin.
0: Genau. Ansonsten wünschen wir euch ein grandioses Wochenende oder einen Tag. Vielleicht schaffe ich es auch im Rückweg im Zug, die Folge zu veröffentlichen. Wir schauen mal. Ja. Bis dann. Bis dann. Ciao.